0: Tu ser refugio Aleluya, te adoramos, Cordero bendito. Recibe gloria y alabanza. Gloria a ti. Oh Señor, ahora en totalidad a ti nos rendimos. Entra en mi vida, siempre toda la estructura, sana todas mis heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es. Oh
1: versículo 3 bueno vamos a leer del 1 al 3 y el, la base de la, de la meditación del día de hoy va a ser el versículo 3 por tanto es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído número uno porque acaso no nos escurramos porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo pues escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron? gloria a nombre de Jesús te damos gracias Señor en esta tarde noche por tu palabra ten piedad de nosotros ayúdanos Señor Jesús a no incurrir, a no incurrir en este cuadro que tú describes en tu palabra perdóname Señor, ayúdanos como iglesia, como cristianos en general alrededor de, de, de habla hispana y de otros lugares del mundo ayúdanos a atender con más responsabilidad la parte que nos toca, Señor, en el nombre de Jesús, usa o mi vida para tu gloria, porque tu palabra dice, no a nosotros, no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre, sea la gloria, así sea siempre, aleluya, en los cantos, en las disertaciones, exposiciones bíblicas, tú seas glorificado para siempre y por siempre. En el nombre de Jesús, yo te doy gloria y te reconozco que tú eres el Cáceres, como siempre, el todo en todos. Gracias, Señor Jesús. Amén. Toma su lugar. Y empezamos. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3. Solo Dios, Jesucristo, que es el que ha sido designado por el Padre para dar salvación a todo aquel que se llega a Él. Y que también ha sido designado para hacer juicio condenatorio a todos aquellos que le rechazan. Y sobre todo a aquellos que ya conocen de su Palabra. Porque nuestro Dios... Es fuego consumidor... No solamente es amor... Esa parte preciosa... Que nos tiene vivos el día de hoy... Y que yo en el personal le agradezco... Sino que él también... Dentro de la comprensión de nuestra naturaleza... Que somos polvo y ceniza... Él tiene comprensión... Vuelvo a decir... Él tiene conocimiento... No solo como Dios sino como humano porque Él es totalmente humano y es totalmente Dios la parte humana es para que nosotros nos identifiquemos que Él llevó todas nuestras enfermedades todas nuestras dolencias. Todas las tentaciones, todos los problemas y que él pudo vencer una y otra vez con la ayuda, la llenura en su humanidad, porque vuelvo a decir, él es totalmente hombre, pero es totalmente Dios y en su humanidad él no tiene ningún pecado, ninguno, es perfecto, es el único que es perfecto. Él entiende que somos tentados, Él sabe el calor de los problemas, pero llega un momento que el Señor nos dice, responsabilízate de tu salvación. No es posible que durante muchos siglos, en la historia, en la historia cristiana, muchos de nuestros hermanos que dieron su vida por Jesucristo, hayan sido totalmente entregados al Señor y hayan buscado en las Escrituras una profundidad necesaria para su salvación, para su crecimiento y que ahora que estamos en los albores, en los principios, ya casi para que el Señor entre al segundo cielo, ¿verdad?, en los aires y, y con la voz de Arcángel, con trompeta de Dios, con voz de mando que Él tiene, resucite totalmente verdad a los a los muertos en cristo o los que duermen en cristo y luego nosotros si es, su voluntad, si es su voluntad que estemos de pie todavía en esta tierra seamos arrebatados juntamente con ellos para estar para siempre con el señor y no es posible que ahora que estamos tan cercanos tengamos un estado espiritual descuidado un estado espiritual tibio, un estado espiritual donde estemos más enfocados en lo que hace el otro, en lugar de empezar a ver lo que hace uno. Que muchos toman la excusa de que el pastor, que la pastora, que el hermano, que la hermana, que mi yerno, que mi nuera, que mis hijos, que tus hijos, y puras tonterías humanas. Y cuando nosotros sabemos bien que el Señor nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. Lo mínimo que podemos hacer es ser diligentes. Prontos, verdad Porque cuando una persona demuestra diligencia Está hablando que le interesa lo que tiene Que le interesa lo recibido Que le interesa lo que le ha sido encomendado Porque hemos recibido gracia Hemos recibido salvación de parte del Señor. Hemos sido encomendados a testificar. Por eso, el Espíritu Santo es importante en nuestra vida. Él nos da poder para testificar. Testificar de Él con efectividad. Ante un mundo que cada día abraza más las tinieblas y tristemente hay muchos cristianos que tienen el efecto LOT, así yo lo llamo, el efecto LOT, ¿verdad? Que están en el mundo, dicen ser cristianos, pero en su corazón cada día más se van apoderando las tinieblas de su vida. la sangre de Cristo tenga poder, tiene poder, perdón, nos lave y Dios tenga misericordia de mi vida y de cada uno de nosotros. la palabra menester en el versículo 1 es necesario vamos a poner un ejemplo para ilustrar esta palabra ¿Qué pasaría si a unos metros donde estamos ahorita hay un gran incendio lo más sensato a hacer es detectar el fuego y salir a un lugar seguro Una actitud contraria a una actitud enferma, psicológicamente hablando, es quedarse cuando el peligro viene avanzando. Así está gran parte de la iglesia de Cristo, dormida. Están más ocupados en sus personales asuntos. Ahora, hermanos, que la pandemia, de acuerdo, pero yo veo un efecto triste a nivel mundial, a nivel mundial en la iglesia de Cristo, que antes de la pandemia, porque ahora todo le echan la culpa a la pandemia, y hay que cuidarse, por supuesto, claro que sí, Dios nos llama a ser responsables también. Pero antes de eso, yo me acuerdo que los cultos de varias iglesias carecían de interés. Bueno, en la casa, supongo yo, han de leer la Biblia, han de orar. Pero lo más seguro es que no lo hagan. La Biblia nos dice... Que hay una tendencia que va a venir sobre el mundo entero. Que Dios va a enviar un poder engañoso. Que ya está operando. Ya está trabajándose por engañoso. Hace las veces de un poder de Dios. Hace las veces de que es de origen de Cristo. Pero en realidad es un juicio de Dios, porque mucha de la humanidad a nivel mundial durante la historia que Dios ha dado de gracia en este tiempo de dos mil años que el Señor nos ha concedido como humanidad, mucha de la humanidad no quiere recibir el amor de la verdad no estoy hablando de insultar a las personas estoy hablando de reconocer que ante el Señor somos pecadores necesitados de él y de humillarnos ante a Él Ahora, la severidad del castigo va en relación al conocimiento que se tiene de Dios. Hubo uno que por orgulloso lo echaron del cielo. Conocía Biblia, alababa a Dios como tuvimos el privilegio de hacerlo ahorita. Pero se enorgulleció, endureció su corazón, se rebeló contra Dios y lo echaron del cielo a lo más bajo de la tierra. Ustedes saben quién es. Descuidó. Y una vez que pierde su oportunidad, ya no hay nada que hacer. Porque dice la Escritura en este mismo libro de Hebreos, la horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Porque si tuviéramos por el mundo la sangre que fue derramada en la cruz... Ya no hay más sacrificio que hacer más que un espector de fuego consumidor... De un juicio de Dios. En este año de la gracia, la buena voluntad del Señor... No todo es paciencia de Dios. Dios tiene un límite. Y desafortunadamente la humanidad tristemente... Está llegando a ese límite. Ahora nos pone el ejemplo de los ángeles. Ellos conocieron al Señor. Fueron creados también por Él. Se tenían el privilegio allá en el tercer cielo de ver un coro, ¿verdad? Y de decir, santo, santo, santo. Y de ver al gran yo soy frente a ellos. Porque para vivir nosotros necesitamos la presencia de Dios. Y ellos literalmente su alimento era la presencia de Dios. Pero pecaron. y ellos ya no tienen salvación porque una vez que conocieron las delicias el amor de Dios, su grandeza y le dieron la espalda ya no hay nada que hacer con ellos por eso el diablo y sus ángeles no tienen salvación porque ellos estuvieron en el jardín celestial en el jardín del edén celestial todo lo que nosotros vemos es copiado allá arriba, ellos estuvieron en el huerto ellos estuvieron en el monte Sion que estaba allá en el tercer cielo el monte es un celestial. Y sin embargo, por su orgullo, por su arrogancia, por su negligencia, perdieron su estancia en el cielo. Qué tremendo. A veces Dios nos tiene que hablar fuerte, porque nos ama. Dios tiene que darle una sacudida a las personas para que recapaciten y vuelvan en serio. Ay, es verdad, estoy deslizándome. La palabra del Señor dice que nuestro adversario, el enemigo, el diablo, el Señor Jesucristo, lo reprenda y su sangre preciosa nos cubra. Anda buscando a ver a quién devorar, como león rugiendo. Va a empezar poco a poco, poco a poco, diciendo: No es tan malo que hagas esto no es tan malo que juzgues esto pero no es tan malo que le digas eres un esto, eres un otro que maldigas a las personas porque maldecir no es decir palabras soeces o sucias eso se llama corrupción de boca palabras corrompidas dice la escritura en el Nuevo Testamento eso de maldecir es hablar mal de eres un tonto Eres una tonta Eres un burro, eres una burra Eres un bruto, eres una bruta No sirves no para nada No tienes esto, no hay futuro y eso No necesitas decir una palabra grosera Para maldecir a tu persona no. Es hablar mal de Y poco a poco el cristiano Que se va alejando como Lot Va copiando El espíritu de Sodoma y Gomorra un espíritu condescendiente con la corriente de este mundo. Estoy diciendo que odia a su vecino. Pero sí se hemos llamado, se hemos sido llamados para hacer una diferencia el espíritu de Sodoma era centrado solamente en el materialismo solamente en el hedonismo en el consumo propio en el consumir, cosas que me hicieran sentir bien mi cuerpo y no había más que un quizás espacio crítico muy pequeño para una religión que solamente adormecía sus sentidos, que iban y se sentaban hacían cualquier liturgia y les decían que todo estaba bien cuando no era cierto, estaban cerca ya del juicio de Dios como los está el mundo ahorita y el juicio empieza por la iglesia hay mucho desorden en el clérigo a nivel mundial cristiano hay pseudopastores que son ateos hay pseudopastoras que son lesbianas y no tengo nada en contra de esas personas Cristo los ama, si vienen a sus pies como cualquier otro pecado, la sangre de Cristo los puede limpiar pero en la iglesia de Dios eso no puede ser posible ahora vamos a recordar algo de lo que dijo el Señor y los hijos del reino serán echados afuera Somos necesarios para la obra de Dios, pero no somos indispensables. Un breve, una breve escritura para comprobarlo es el caso triste de Saúl. Él era el que iba a ser usado para escribir los salmos. Él era el que iba a ser usado para eliminar a los gigantes. Él era el que iba a ser usado para ser profeta que guiara, a la, que guiara al pueblo de Dios en su palabra. Él era el que iba a ser usado para ser simiente de Cristo. La línea de Cristo iba a venir en él. Pero empezó a hacer lo que él quería. Empezó a desobedecer empezó a ir de mal en peor hasta que hizo la peor tontería que un cristiano pueda hacer ir a buscar una bruja una pitonisa a consultar cartas y eso es muy peligroso a alguien que ya conoce la palabra de Dios estás jugando con fuego estás jugando con tu salvación tristemente hay casos de personas que se llaman cristianas o que se justifican no es que yo oro basura del diablo si tú vas a buscar a esas personas es que no hay vida no hay salvación en ti lo siento pero si lo dice la palabra es mejor que te diga la verdad tú le das lugar al enemigo con tu boca con tus acciones a personas que conocen del Señor y van y se sientan a leer las cartas y luego vienen a un templo usted cree que eso le agrada al Señor todos pecamos yo desgraciadamente me peco pero no hagas eso eso ya es transgresión eso es prevaricación, es una falta abierta, manifiesta, evidente a todo el mundo, que hasta los paganos dicen, "No, este es cristiano que anda haciendo ahí." Se colmo. No esperes a que Dios te llame de una manera dura. Porque si eres su hija y eres su hijo, nacido realmente en agua y en espíritu y andas haciendo esas cosas, Dios te va a llamar la atención de una manera muy desagradable. ¿Por qué es tan severo? Porque no hay nada. Que pueda comprar la salvación. Más que la sangre de Cristo. Pagó el precio de nuestros pecados. Y su sacrificio nos garantiza ser salvos. De este presidente siglo malo. Nos guarda el diablo en la noche En el día Y hay cristianos Y personas que dicen tener fe Que no son capaces de darle gracias a Dios Que están esperando Que lo vayan a agarrar de la mano Ándale sirva al Señor por favor No Si no es Baratica es Palabra de Dios no está Dios para ir a rogarte, ya lo hizo, él vino, se humilló, dejó el cielo, ¿qué más quieres? Es pura chiflazón. No hay iglesia perfecta. No lo hay. Pero Dios sí nos llama a ser santo. Nos, nos manda a disfrutar de su presencia como le decimos hace unos momentos y me acuerdo tanto que a veces tristemente es una figura de nuestro estado como estamos al día de hoy a nivel mundial usted necesita cambiar pastor, claro, todos tenemos que cambiar no es posible ver el peligro, amenazas de guerra, termonucleares. Hermanos, que, que, que estamos aquí y los que van a escuchar esta predicación para la gloria del Señor Jesucristo, ya estamos a los albores de unas de dos guerras por lo menos. Y hay cristianos ciegos todavía. Que hacen planes para 40, 50 años. Y si el Señor viene hoy. Y si el Señor te llama a su presencia. Y si viene una guerra. ¿Cómo estás tú? Delante del Señor. ¿Cómo estoy yo? Delante del Señor. Hay muchos que estudian la palabra de Dios para estarle tirando al otro. Ya deja esas tonterías y predica salvación. Cristo viene. ¿O acaso uno te quiere decir poner? Porque lo que nos dieron es una salvación tan grande, no la merecíamos. ¿Saben de qué somos dignos conforme a la palabra de Dios como género humano? Del infierno. De eso es digno el hombre y la mujer en Cristo. Todos. Pero el Señor fue tan grande, es tan amoroso. Que Él vino a dar su vida para que nosotros no estemos con Él en ese lugar. San Juan capítulo 14 dice. No se tuvo vuestro corazón. Creéis en Dios. creed también en mí. En la casa de mi Padre. Muchas moradas tengo. Si así no fuera yo se los hubiera dicho. Voy pues, fíjense, ahí está la preciosa escritura Voy pues a preparar lugar para vosotros Para que donde yo estoy Ustedes también estén La parábola que les decía Diez de prosos Nueve eran judíos Ya conocían de la palabra Pero estaban en pecado, se habían desviado tanto Que habían llegado a una enfermedad Tan terrible en sus vidas que es símbolo del pecado Y había un samaritano Solo uno Regresó Solo uno Tremendo verdad El Señor quiera que yo sea de ese uno porque todos, hermanos, la Escritura dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Todos estamos en el barco. Porque no debe tener uno miedo del hombre y del enemigo. ¿Saben de quién debemos tener miedo? De Dios. Dice la palabra del Señor en el mejor rabino, en el mejor maestro, en el mejor pastor, en el mejor profeta, en el mejor apóstol, en lo mejor de todos, el primero en todo que es Jesucristo que jamás será superado. Lo siguiente, no temas a que mate el cuerpo, porque el alma o el espíritu no la puede destruir. Teme mejor a aquel que puede destruir cuerpo y alma en el infierno. Os digo a este temer. Aleluya. ¿Cómo escaparemos si tuviéramos un poco una salvación tan grande? Hay cristianos. O personas de cualquier fe que se diga cristiana. Que en vacaciones de Semana Santa. ¿Es pecado de vacaciones? No. Pero son vacaciones de Semana Santa, por ejemplo. Dejan el significado de ello para divertirse. ¿Es pecado divertirse? Sanamente no. Pero entonces, ¿dónde está el amor que tú y yo decimos por Cristo? ¿Puedes estudiar? ¿Te puedes gozar con los talentos que Dios te ha dado? ¿Puedes Jugar al fútbol y divertirte sanamente. Pero todo tiene un tiempo. Y el tiempo de Dios, ¿dónde está? Ahora, ¿qué poder hacer? La parte amable. Si pecamos, abogado tenemos para con el al Padre Jesucristo el Justo. Miren, siempre que la Señor iba a hacer algo, primero le advertía a su pueblo: estás mal. Y luego que el pueblo reaccionaba favorablemente, él les decía, te voy a perdonar. El deseo del Señor no es que se pierda nadie, ni que se queden cuando venga el arrebatamiento. Ese no es el deseo del Señor. El deseo del Señor es que todos estemos con él para siempre. ¿Qué hacer entonces? Dice la palabra del Señor. Haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? La oración. El estudio. el Testimonio. La alabanza. El ayuno. Llénate del Señor disfruta tu trabajo si tienes todavía este, disfruta lo que tienes alrededor dale gracias al Señor por lo que te da y lo que no nos da agradece que estás vivo, que estás viva y diles gracias Señor porque tú me guardas y me prometes una casa en los cielos gracias Señor porque a pesar de todo tú estás conmigo la palabra del Señor dice aun cuando fuéramos infieles él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Desde el Antiguo Testamento hay una escritura preciosa en el libro de lamentaciones que dice, es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos. ¿Qué hacer entonces? Lo de siempre. El que confiesa su pecado y se aparta de Él, alcanzará misericordia. Ánimo. Ánimo. Ya olvídate de lo que no hiciste en el pasado, si no has servido al Señor, si no hemos servido al Señor como debiéramos. Olvídalo ya, no sigas atado tampoco, no dejes que el diablo te tenga sumida o sumido en la culpa. El Señor es fuego consumidor, pero también es misericordioso para aquellos que se acercan a Él. Y si el pastor, la pastora, el mundo entero te rechaza, quien tú quieras, tengas miedo de que lo van a hacer, porque te ponen muchas cosas del enemigo en la cabeza. decirte si no, no te acerques, no eres digno. Nadie lo es. A través de Cristo si sí somos dignos. Ven así como estás Regresa a Cristo hoy De corazón no traigas el cuerpo solamente a la iglesia No vayas a tu congregación Solamente y dices Ay yo cristiano pero tu corazón está lejos de Dios Cerca tu corazón No andes buscando la iglesia perfecta Porque el día que la encuentres la vas a echar a perder <risa> No esta iglesia eres tú soy yo Dice una hermosa escritura y con esto cierro. Va el profeta Amos ¿no? si y le dice, le muestra una visión de juicios tremendos que iban a devastar a Israel. Pero el poder de la intercesión de un hombre o una mujer que dice a Dios, ten piedad de nosotros. Tiene mucho que ver. Le dice el profeta, mira... ¿Qué será esto voy a hacer? Vi el ano que crecía las langostas... Vi un fuego que salía, etcétera... Y siempre le decía Señor... ¿Y quién va a librar a Jacob? Porque es pequeño... Y la frase preciosa que nos debe inspirar... A nosotros como iglesia actual... Es la siguiente... Y se arrepintió Jehová de aquel mal... Sí. Es que, que Dios como tú... Dice la palabra... Que se conmueve de su pueblo. que Dios como tú? Terminamos con esto. Somos ricos para con Dios en Cristo. Lo más importante es animarnos unos a los otros, orar los unos por los otros. Yo necesito tu oración, tú necesitas oración. Todos necesitamos oración de todos. Hasta o el que tú piensas que no, también Dios lo puede usar. Dios lo puede usar, porque Él se deleita en las alabanzas y las oraciones de su pueblo. Mira, Cristo nos ama. Una vez más olviden el pasado, olviden lo que ya nos hemos hecho. Si hicimos malas cosas. Si hablamos mal, si murmuramos, si esto o lo otro. Si quieres, Dios puede restaurar otra vez tu vida. Siete veces caerá el justo, dice la palabra de Dios. Pero todas ellas la levanta el Señor. Solo extiende tu mano, hermana y hermano. Extiende tu mano, Dios te quiere levantar. Dios te quiere levantar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día que nos has dado, perdónanos, Señor. Perdóname por descuidar mi salvación. Perdónanos. Tu amor es para siempre, ten misericordia y sana a los enfermos, liberta a los cautivos, restaura a los hogares, restaura la salud, restaura nuestro gozo. Gracias porque en esta iglesia está viendo, Señor, el movimiento que tú quieres para nosotros. Gracias porque cuando a veces nos hablas así, es porque nos amas, Señor. Te decimos en esta noche, te amamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Señor Jesús. En fe, pedimos perdón por nuestros pecados como iglesia, como cada uno de nosotros. Síguenos llenando. Gracias porque tu amor y tu misericordia es para siempre. Amén.